0: Tarde o temprano en nuestra vida con Dios, uno se encuentra con este tema y en este momento muchos se apartan, muchos se vuelven ateos, todos nos enojamos, algunos superan, otros no. Y al fin y al cabo, algunos retroceden en su vida espiritual y otros avanzan con mucho más madurez. Hoy yo te quiero hablar de la soberanía de Dios, que es un temazo y es bastante complejo y difícil y es gracioso porque cuando eh, yo escucho, viste, estos ateos famosos, que a veces uno es ateo por conveniencia, ¿no? Porque les da mucha plata escribir libros diciendo que Dios no existe, la gente compra, eh, se hace famoso, conocido, viaja el mundo, se quedan en los mejores hoteles que hay. Así que es una profesión, ¿no? ateísmo Pero bueno, la mayor parte de los ateos, si no todos, siempre tienen la misma argumentación de que, si hubiera Dios, no existiría maldad en el mundo. ¿no? ¿Cuántos ya escucharon? Bueno, si hay Dios, si Dios... Si existiera Dios y Dios es bueno, no habría maldad en el mundo y chicos no estarían con hambre en África y no habría asesinato, no habría hambre, no habría un montón de cosas malas, no existiría hinchas de boca eh, si Dios existiera. Pero luego, si hay maldad, no hay Dios. Porque en su cabeza sencilla y humana de ser de la mayor parte de los ateos, es, eh, digamos, no pueden eh, aceptar que hay sufrimiento y que hay un Dios que es amor. Entonces, en base a eso, construyen todas las teorías de la conspiración de que Dios no existe, eso y lo otro. Bueno, que un ateo tenga esta mentalidad no me impresiona, porque es la base de su argumentación para decir que Dios no existe, más allá de la conveniencia, ¿no? Porque, ¿qué es pecado? Pecado es desobedecer a Dios, si Dios no existe, ¿quién deja de existir? El pecado. Y si no hay pecado, yo hago lo que se me cante. Yo me convierto en Dios, ¿me entiendes? O sea, yo hago lo que yo quiero. Entonces, ser ateo es bastante conveniente por ahí. Pero bueno, que un ateo tenga esta base de argumentación, yo entiendo. Pero que un cristiano pase a aceptar en parte la mentalidad ateísta es algo que me impresiona. Y muchos pasan, otro día yo miré en... En, en las redes sociales, un amigo de Brasil que fue 25 años en la iglesia. Y hizo un posteo que ahora, digamos, era ateo, que no creía que Jesús era el Hijo de Dios. Y yo decía, wow, 25 años en la iglesia. Era lo que yo decía, no, venir a la iglesia no significa absolutamente nada. Uno puede volverse un calentador profesional de sillas en la iglesia y no tener absolutamente cero... Eh, relación con Dios, ni, ni siquiera te digo conocimiento bíblico, te digo eh, re, revelación, conocimiento de la palabra pero revelado por Dios, una relación personal con Jesús. Y muchos eh, se vuelven ateos o qué sé yo, creyentes raros que creen que no hay libre albedrío y cosas así, porque se deparan con el desafío de avanzar y madurar en la comprensión de lo que es, de lo que es la soberanía de Dios. ¿Dios es soberano, sí o no? ¿Dios es soberano, sí o no? Amén. Bueno, cuando lo creen que Dios es soberano? Bien. Dios nos, la, ¿Dios nos da el libre albedrío? Viste que con eso ya hay gente que dice, no, si Dios fuera soberano, no nos daría el libre albedrío. Pero mi pregunta es, si parte de la soberanía de, la soberanía de Dios es regalarnos el libre albedrío. Para mí el libre albedrío, la capacidad de elección que uno tiene de elegir, de aceptar, eh, para mí es una de las demostraciones de amor más tremendas que hay. Porque dice que cuando la Biblia quiere comparar el amor de Dios, compara a los papás. Pero inclusive el amor de una mamá y de un padre, por más grande que sea, tiene sus fallas, tiene sus limitaciones. Sobre todo cuando el hijo ya se convierte en un adulto y lo tiene que emancipar. Como que le cuesta, ¿no? Es como, bueno, andate, no, pero es como, Hay una parte egoísta de los papás que no quieren emancipar a los hijos. ¿Sí o no? Y ahí implica el libre albedrío Y Dios no es así parte del amor de Dios es demostrado por darnos el libre albedrío, la capacidad de elección, ¿no? Yo escuché una frase hace muchísimos años que decía así que porque Dios es bueno nos deja sembrar lo que querramos, pero porque Dios es justo nos deja cosechar lo que sembramos. Sí, wow, es una frase que me voló la cabeza, ¿no? Porque Dios es bueno nos deja sembrar lo que querramos. Pero porque Dios es justo, no nos deja cosechar lo que sembramos. Pasa que Proverbios 19.3 dice que el necio, el tonto, o en la versión porteña, el gil, destruye su propia vida. Sin embargo, su corazón se vuelve en contra al Señor. Es la persona que destruye su vida con su libre albedrío Y después dice, pero Dios no me ayuda. Y Dios de arriba dice, cabezón, yo te ayudo, pero vos no te ayudás con tus malas decisiones. ¿No? Entonces, ¿qué es la soberanía de Dios? En decir que Dios es soberano, decir, sí, yo creo que Dios es soberano. Acá sentado en la silla en la iglesia, en un entorno donde todo te está mirando, vas sí, yo creo, amén, aleluya, gloria a Dios, santo es su nombre, aleluya. ¿No? Acá nos portamos como creyentes. Pero si mañana te echo en el trabajo, si mañana no aprobas en, una, en, en un examen, si mañana eh, la persona que más te gusta en tu familia, seguro no es la suegra, pero bueno, fallece así sí, pero estoy casado y ahora soy un viudo joven con 20 y pico, ¿no? Y qué sé yo, si todo va mal. Ahí es el punto donde entra la soberanía de Dios. Cuando hay situaciones donde uno mira y dice, pero a ver, mirando esta historia, con mi cabeza natural, no me da de ver la bondad de Dios. En camino a la iglesia ahora me contaba una historia porque tenemos el sueño como iglesia de a futuro desarrollar un proyecto de acción social, ya tenemos algunos proyectos de acción social en la iglesia, pero queremos desarrollar uno que es de trata de personas. Viste que es un, un gran problema actualmente en todo el mundo. Y ahí me contaba la historia de una chica que fue secuestrada por unos musulmanes allá en Canadá. Y la chica estuvo 11 años como una esclava sexual de, de un musulmán. Y después, bueno, la rescataron y todo, pero qué sé yo, estuvo 11 años. ¿me entendés? y después de dos años ella logró huir, encontró a su mamá y después de dos días que había, digamos eh, sido liberada el tipo volvió a secuestrarla de vuelta y ahí estuvo más eh, nueve años en eh, como esclava es una historia que uno escucha y dice ¿y Dios dónde está? no sé si a vos ya te pasó, para los demás es simple decir, ah, qué sé yo no entiendo, pero Dios estaba pero cuando nos pasa a nosotros, por mucho menos que estar con el clavo sexual por 11 años, por pavadas, tipo, no aprobé en una materia, eh, qué sé yo, estoy enfermo, me echaron del trabajo, un pariente falleció, ya hacemos esta pregunta. ¿Y Dios dónde está? ¿Sí o no? ¿O me pasa solo a mí? Todos nos hacemos esta pregunta. Y en algún momento en nuestra caminata con Dios, nos enojamos con Dios. ¿Cuántos ya se enojaron con Dios? En serio, dime la verdad. ¿Cuántos ya hicieron esta oración como, Señor, no entiendo qué bronca, yo te amo, y estás así como te portas bien, pero por adentro estás recontra enojado. Entonces, la soberanía de Dios, decir que Dios es soberano y que lo creemos, es fácil, pero de verdad es más allá de entender, porque la soberanía de Dios no es algo solo que uno entiende, sino que acepta sin entenderlo por fe, porque hay situaciones que nos llevan a un extremo, a un límite. Entonces, cuando no entendemos a Dios. Cuando Dios no se porta según nuestras expectativas. ¿A cuánto ya te pasaron? No? Que, que vos hiciste una oración, estaba recreyente que te iba a pasar tal cual oraste. Señor, yo te pido que pase eso, eso, eso. Y el día siguiente vos estabas con la expectativa full y se pasó todo lo contrario. No solo Dios no contestó, sino que la situación se, se, se puso peor. ¿Sí o no? En estos momentos nos cuesta entender la fidelidad de Dios y aceptarla más que entender. Entonces la, la soberanía de Dios tiene que ver cuando uno no entiende lo que Dios está haciendo, lo que Dios está diciendo, ¿no? O cuando parece que Dios no nos escucha. O peor, cuando parece que Él no nos quiere escuchar. No sé si vos ya tuviste esta sensación como, ah, Dios no me quiere escuchar. Bueno, este es el momento donde nos cuesta entender la soberanía de Dios. Por eso yo decía que es un tema bastante complejo y difícil de entender, pero uno como cristiano debe madurar en eso, porque yo decía, ¿no?, de los ateos, cualquier día de estos voy a hacer un video que ya tengo todo el guión en la cabeza, pero todavía no me dio el tiempo de hacer. Y los ateos tenían razón, donde yo voy a decir que no hay Dios, el Dios que ellos pintan, realmente este no hay, porque reducen Dios a una suerte de genio de la lámpara que está para complacer nuestros caprichos ...y nuestras peticiones... ...como si fuera un tipo, un mozo... ...que está ahí para servirnos todo el tiempo... ...y no es así... dice que hoy en día... ...se predica en muchos lados... ...obviamente no voy a mencionar a nadie en nombre... ...porque no es el propósito de la predica... ...criticar a nadie... ...pero en muchos lugares se predica un evangelio... ...que no tiene nada que ver... ...que es a Cristo... ...que Dios te va a solucionar la vida... ...y si sí, en parte hay respuestas de oración... ...hay promesas de Dios... Jesús dijo en su palabra, ¿no? vengan a mí todos ustedes que están cansados y sobrecargados y yo les daré descanso. Pero hay una otra realidad del Evangelio que es, es una promesa y que a nosotros no, no nos gusta acordarnos que es una promesa y menos que Él la cumpla, que es en el mundo ustedes van a tener aflicciones. Está en la Biblia. Ustedes van a sufrir es lo que está diciendo. Y hay gente que dice, pare de sufrir. Siendo que la Biblia dice, Jesús está diciendo, en el mundo ustedes van a sufrir. Es más, la Biblia dice que Jesús aprendió la obediencia por las cosas que sufrió. wow Mirá qué locura. El Hijo de Dios aprendió la obediencia por las cosas que sufrió. El Evangelio dice, el que quiera seguirme a mí, Jesús está diciendo, ¿no? Ni cada uno niegue a sí mismo y cargue su cruz. Cruz habla de muerte. Obviamente no está hablando de una muerte natural, pero... Morir en, en este contexto bíblico es a tu vida, renunciar a tu vida. Cantar es muy fácil, ¿no? Ya no vivo yo, Cristo vive en mí. Y alguien te ofende. O así, yo, yo vivo porque Jesús no guarda rencor y yo estoy con ganas que esta persona se muera. no Y ahí, entonces, cantar, ya no vivo yo, Cristo vive en mí, es muy fácil. Perdonar quien nunca tuvo la humildad, ni siquiera de reconocer que falló con vos y pedirte perdón. Cuando todo va mal, es que entra la soberanía de Dios. Acá hace dos años, en 2017, vino el equipo este de Joinville, Billy, en la iglesia del Pastor Dudú. Eh, ¿Cuántos estaban? A ver, solo... Bien, dos, tres, tres, bien. Estaban solo tres. Vino el equipo este de Joinville Billy, y un tipo que estaba allá, eh, se llamaba Lucas, es un tipo alto, flaquito, pelado, y vino con la esposa y la esposa estaba embarazada, no, no estoy seguro, pero creo yo que ya era tipo seis meses de embarazo, algo así. Y ellos vinieron, nosotros oramos por ellos, era una pareja muy de Dios, ellos regresaron a Brasil y como, no sé, dentro de un mes que estaban allá, o sea, ella debería tener más o menos, no estoy seguro, pero creo que era algo como ya siete meses embarazada, ella estaba yendo al trabajo en auto y chocó el auto y ella falleció y obviamente el nene que estaba en la panza también falleció y ellos ya tenían un hijo de un año, año y pico y el tipo se encontró viudo, con, digamos muy joven y con un hijo de un año y pico para cuidar, y este es el momento que vos decís, está bien, Dios es fiel sí, pero si yo te pregunté dónde estaba la fidelidad de Dios ahí si uno es sincero y no trata de ah oh, sí, porque Dios se sabe, no, si vos dejas con que el lado humano venga no vos decís, sí, no sé Sé que Dios es fiel, pero en esta situación, te soy sincero, no sé, ni idea. ¿Por qué permitió? ¿No? ¿Por qué? La chica estaba embarazada, ¿qué sé yo? Que por lo menos entonces ella no se hubiera vuelto embarazada. Hubiera vuelto embarazada, está bien dicho. No, no se hubiera quedado embarazada. En el portugués existe, chicos, perdón, tienen que aprender portugués. Que entonces por lo menos ella falleciera, digamos, era, eh, ¿qué sé yo? No era tan fea la situación cuando falleciera embarazada de 7 meses, ¿me entendés? O sea, ¿qué sé yo? Son cosas que uno no entiende, y no sé, te encontrás con una enfermedad y, y luchás para ser sano, y orás, y crees, y ayunas y haces todo lo que dice la Biblia y crees, perseveras en oración y la enfermedad sigue, y no sos sanado. Y ahí, vos decís, y, y la soberanía de Dios eh, es difícil de entender, ¿no? En tu vida financiera, tenés dificultades en relaciones, hay un montón de situaciones que uno se encuentra y dice, ¿y dónde está Dios? Y no estoy diciendo de actuar como creyendo que Jesús es una suerte de genio de la lámpara, este, sino más bien situaciones reales de dificultad que vos decís, sí, ¿dónde estaba Dios? Yo no logro reconocer ni siquiera ver dónde estaba la fidelidad de Dios en esta situación. Sabéis que con Ana hoy tenemos eh, a Meli, que ya va con casi dos años, y ya viene en camino Daniel, ¿no? pero tuvimos tres embarazos que perdimos uno tras otro. Perdimos, Ana dijo, amor, estoy embarazada. Eh, no, lo perdí. Bueno, alabado sea Dios, Dios te amamos, no entendemos, pero te alabamos. Entonces, de vuelta, ahora estoy embarazada. Yo, eh, genial, va a ser mellizos porque Dios es un Dios de restitución, aleluya. Y después, amor, perdí. Ah, ¿Cómo así, señor? Uno, dos, pero está bien, alabado sea vos. Y ahí, la tercera vez, Ana se vuelve embarazada, se queda embarazada y no solo perdimos como ella tuvo que hacer una cirugía de emergencia y la sacaron una de las trompas y en este momento ya no oras como señor alabado ¿sí? no. ya como, entraba a, a la patada en la habitación para orar ¿no? Dios cuál es tu problema conmigo ¿No? qué es lo que yo estoy haciendo mal porque uno asocia si está con sufrimiento y dificultades es porque hicimos las cosa mal y si sí, hay un principio bíblico que es lo que uno siembra va a cosechar pero ¿sabes qué gracioso? Porque a pesar de que eso es verdad, lo que uno siembra cosecha, hay cosas que cosechamos que no sembramos y que son buenas, son bendiciones. Y nos cuesta reconocer, porque uno siempre como que trata de agrandar más de lo que sembramos. No, no, pero yo me esforcé. Yo eso. Pero ¿cuánto ya te, pasa, ya te pasó que recibiste cosas o qué sé yo, fuiste promocionado? No sé, algo de bueno pasó en tu vida que fue más allá de de lo que vos realmente merecías y había trabajado. Todos, seguro. En alguna medida ya nos pasó a todos. Pero lo contrario también. Ahí recibimos bien, como, sí, bueno, no me esforcé tanto, pero bueno, qué sé yo, gracias, Señor, mandame. ¿No? Pero en la parte de la dificultad, que ya no tiene que ver con sembrar, de la misma manera que ganamos bendiciones que no merecemos y que no sembramos, también nos pasa muchas veces que probamos sufrimiento y probaciones que no son resultado de una desobediencia. Viste que en muchos lugares el legalismo, ¿no? está con este problema, mm, anda ahora Ruth, porque este problema capaz que está con brecha en tu vida. Hay muchos la, lados que actúan así, con eso es brecha, seguro es brecha, porque si estuviera con tu vida en orden con Dios no te estaría pasando estas cosas. Pero si vamos a la Biblia, yo te pregunto, ¿quién más sufrió en toda la Biblia de Génesis y Apocalipsis? ¿Quién? Jesús. ¿Y cuántos pecados Jesús tenía? Ninguno, pero después de Jesús, bueno, los dos personajes que más sufrieron en la Biblia, después de Jesús, ¿quién más sufrió? Job, y la Biblia dice que Job era un hombre justo. ¿Ves? O sea, en nuestra cabeza eso ya no, no encastra, no encastra, porque era como, no, 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 a ver, debería sufrir un tipo que es pecador, ¿sí o no? En nuestra cabeza, Este, tío, a este mandale, Señor, no, Jesús fue el que más sufrió y ningún pecado tenía. Y después Job, la Biblia dice que era un tipo justo. Obviamente tenía pecado, pero dentro del contexto de su época, la Biblia dice que, es más, el sufrimiento en la vida de Job empezó por un orgullo que Dios tenía de Job. Es decir, este chico es tan bueno, pero tan bueno, que eso fue lo que sucedió para empezar la historia de Job, el sufrimiento en su vida. Yo leyendo la historia de Job decía, Señor, yo estoy lejos de que vos tengas orgullo de mi vida como lo tenía de Job, pero confieso que me da miedo de obedecerte mirando la historia de Job, ¿no? Porque imagínate, si yo empiezo a hacer las cosas bien y mejoro y voy a crecer en santidad y un día Satanás te visita y va a decir, fíjate mi hijo Rodo cómo me obedece. Y, y me pasa lo mismo que Job, no, a lo mejor me quedo ahí como... ¿no? No sé si a cuánto ya te pasa. A mí ya me pasó decir, bueno, qué sé yo, me daba miedo y es más, me pareció una tremenda injusticia con Job. Porque ya el tipo sufrió por una discusión de Jesús con Satanás. Y Jesús dice, Satanás, viene y dice, no, Job, te sirve, es fiel y todo, porque tiene salud. Porque tiene plata, porque tiene eso, porque tiene el otro. Y Jesús le dice, bueno, sacalo, saca, entonces. De la noche a la mañana el chabón pierde todo, 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 todo pierde. De un momento a otro y sigue fiel. Yo digo, no, yo ahí ya, chao, olvídate. No, señor, ya, ¿no? me enojaría mal. Job a veces no parece que es real. Yo leo la historia de Job y digo, no, 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 el tipo no era humano, el tipo era un ángel, qué sé yo. Porque nadie iba a re eh, reaccionar así, yo me enojaría de una ya. Después Satanás dice, no, está bien, pero más allá de las finanzas, eh, deja que yo saque la vida de sus hijos a ver qué le pasa y el tipo sigue fiel yo digo, no 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 y aparte perdió todos los hijos no perdió un hijo perdió todos los hijos o sea yo olvidate no un embarazo interrumpido ya me enoja imagínate que si Dios permite que Meli eh, se muera no entonces uno se enoja por pavadas y yo siempre digo que cuando pasa situaciones así no sé alguien pierde un, un, un familiar un pariente el cónyuge alguien que vos realmente amás, yo siempre digo, y es muy fácil decir, ¿no? vivir del otro lado es más difícil, pero yo siempre digo que uno tiene dos elecciones, o enojarse con Dios o ser agradecido por Dios del tiempo que tuviste con esta persona. Por ejemplo, si Meli falleciera hoy, seguro yo tendría un montón de crisis con Dios, pero la, mi parte egoísta inmadura eh, cuestionaría a Dios. Señor, tres embarazos y, 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 y mira lo que pasó. ¿Por qué? ¿Qué onda? ¿No? Pero un lado más creciente aleluya, que todos tenemos un lado más así. Amén. Un lado más creciente diría, Señor, gracias, porque este un año y casi diez meses eh, fue la mejor etapa de mi vida. Gracias por darme el privilegio de haber tenido este tiempo con ella. ¿Me entiendes? O sea, siempre uno va a tener dos elecciones. Y es gracioso que hay cosas, ya hablamos de eso en otros domingos, que hay cosas que yo, muchas veces que... Eh, Situaciones en donde Dios actúa de una manera que parece bipolar. ¿Sí o no? ¿En serio? No hace falta fingir ser el súper cristiano maduro y espiritual. Podemos ser sinceros con Dios en nuestra, en nuestra vida. Es más, yo descubro que a Dios le encanta cuando realmente somos sinceros en, en hablar con Él de nuestras crisis. ¿no? Vos mirás a Abraham, el tipo era viejo, no podía tener hijos. Dios, la cosa no arranca con Abraham, arranca con Dios. Dios le da una promesa que va a tener un hijo. Varios hijos que va a ser de él una gran descendencia, qué sé yo, que todas las naciones, todas las familias del mundo iban a ser bendecidas por, por su descendencia. ¿Sí? ¿Sí? El tipo no, entonces la cosa arranca con Dios. El tipo no puede tener hijos, Dios le da la promesa que va a tener hijos. Después de muchísimo tiempo tiene un hijo, el hijo crece y cuando está creciendo el tipo está recontra, contento que con la promesa Dios dice: Mátalo. Dice, no, 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 para, 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 no, a ver, repasemos, no, 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 repasemos las cosas. No podía tener hijos. Vos me das una promesa que yo voy a tener hijos. Lo creo, tarda un montón, pero viene. Ahora viene y viene con salud, va creciendo y vos me decís, matalo. ¿Vos qué onda? Yo bipolar. No sé, vos, yo actuaría, yo actuaría así. Pero es gracioso que, por ejemplo, en la historia de, de Abraham, vemos que Dios nunca quiso Isaac. Dios quería a Abraham. Al pedirlo Isaac era la forma de tener a Abraham. Y entonces cuando Abraham llega a este lugar de renunciar, Dios dice, no hace falta, te estaba cargando. <risa> Yo quería tu corazón. Dios nunca quiso Isaac, Dios siempre quiso a Abraham. Y así es con nosotros. Dios nos quiere a nosotros, no quiere las cosas que Él nos pide. Este laburo, estas relaciones, estas dificultades, eh, la plata, lo que sea, tu tiempo. Dios nos pide estas cosas. Cuanto más cosas Dios nos saca, más cerca de Él estamos. Yo escuché una frase otro día que decía, cuanto más lejos vos querés ir en Dios, menos cosas podés llevarte. Y es así. A veces Dios nos saca cosas de la mano. Y está genial. Duele. Nos enojamos. Pero es ahí donde maduramos con Dios. Porque, ¿sabes qué? Venir a la iglesia alabar a Dios cuando todo va bien. Cualquiera lo puede hacer. Es la mentalidad teísta, ¿No? Dios está para servirme a mí. Aleluya. No, no es lo que dice la Biblia. Nosotros estamos para servirle a Él. Ya dijimos en otros domingos, ¿no? Que oración no es solamente un tiempo donde yo puedo obtener algo de Dios, sino principalmente donde Dios obtiene algo mío. Donde yo estoy orando y Dios me convence, cabezón. Yo quiero más de tu tiempo. Yo quiero más de tus prioridades. Yo quiero más de tu energía. Yo quiero más de tu compromiso. Yo quiero más, yo quiero más de vos. Pero la religión nos enseña a usar a Dios, entre comillas, como si fuera posible, no lo es, pero nos enseña, ¿no? A hacer de Dios una suerte de genio de la lámpara, donde oramos lo que querramos, en el nombre de Jesús, amén, y se va a cumplir, y es una suerte de poder mágico para atender a mis caprichos y mis sueños y complacerme a mí, el Rey Rodo. A veces actuamos así, pero cuando oramos de verdad, con la comprensión bíblica de la cosa, Dios nos lleva a un camino de muerte, donde nos duele. Y nos duele un montonazo. Y es ahí donde vos maduras. No es obtener algo de Dios en la oración. Es donde Dios obtiene algo tuyo. donde Dios obtiene una renuncia más profunda en tu vida. Si vos estás orando y vos no sentís que Dios te pide a renunciar nada, lo siento decirte, pero eh, no estás orando bien. Porque orar no se trata de entrar con el cochecito en el mercado espiritual, de decir dame más paz, cumplir mis sueños, ¿no? Entonces Dios muchas veces actúa de una forma que parece bipolar y uno no entiende, pero es parte del tratamiento de Dios en nuestra vida. Sabéis que cuando yo estaba viviendo en Brasil y era un joven desesperado por casarme? Aleluya. ¿Cuántos solteros hay acá? A ver. El Estado civil clamando. Bien. Bien. Que Dios sea contigo, hermano. Yo estaba ahí. Un día ya estuve ahí. No quiero acordarme porque ya me da un... Una tristeza, solo de acordarme. Pero bueno, me recibí, me acuerdo que cuando yo estaba en los últimos dos años de la facu, estaba por recibirme, ya estaba eh, de novio de Ana, ella había esperado muchísimos años para conquistar mi corazón y por fin logró. Fue al revés, pero bueno. Eh, estaba dos años para recibirme, me acuerdo que empezamos a hacer planes de casarnos, ¿no? Porque el algo cristiano, uno sabe, ¿no? Es tu mejor amiga, le das un piso, ¿Cómo, ¿cómo se dice? Un pico, pero hasta ahí no más, ¿no? Un pico un poquito más demorado, aleluya. Pero hasta ahí no más, porque sabe que la hormona va, la hormona es no se convierte igual, ¿no? Entonces ya hacíamos planes de casa, ¿no? ¿Qué sé yo? Nos llevábamos re bien. Y ahí fue gracioso porque yo me recibí de diseñador en Brasil y ya en el segundo año de la facultad me di cuenta y bueno, me muero de hambre o cambio de profesión, ¿no? Porque es así, es como profesión de jugador de fútbol bueno, voy a ser jugador de fútbol, decir, bueno, este o va a ser millonario, que es uno cada un millón, o se va a morir de hambre, ¿no? pero va a ser lo que le gusta, ¿no? algo así. Y yo de diseñador en el segundo año de la facultad dije, no, basta, ya está, o, o voy a ser millonario, este, un cada diez millones, o me muero de hambre. Entonces me recibí en la carrera, pero empecé a hacer un cambio eh, para más, para la parte de edición de video y qué sé yo, que era un mercado un poquito eh, más estable que no me iba literalmente a morir de hambre, ¿no? un poquito ganaría un poquito mejor. Entonces empecé a hacer todo un cambio en mi vida profesional, pero ya era, digamos, el fin de la facu. Y yo en el último año me acuerdo que mientras amigos ya estaban laburando part-time y ya tenían todo arreglado para que cuando se recibieran pasaran a tiempo completo con un sueldo en blanco y todo lo demás, eh, yo acepté trabajar en una productora de video en mi ciudad en una de las mejores que había al gratín, no cobraba un centavo es más pagaba en mi bolsillo para ir porque era la oportunidad de tener programas y aprender programas que uno no puede aprender en casa porque no, no se vende a, a individuos sino solo a empresas ¿no? entonces la cosa es fue el último año de la facultad fue bastante duro del aspecto financiero pero yo no podía solo trabajar de grasa digamos en gratis sin recibir absolutamente sin cobrar nada Solo por aprendizaje. Ya era el último año de la facultad, estaba con planes de casarme. Estaba bien el plan de salir un poco del área de diseño y meterme más en multimedia y edición de video. Este, pero había cuentas para pagar y uno no va a casarse como el amor que pague el alquiler. ¿no? Entonces, eh, más allá de este laburo, yo también daba clases en, en una escuela allá en Brasil. Pero me acuerdo que mi vida financiera era bastante justa, pero... Bastante cosa. Yo nunca tuve, no vine de una familia pobre, tampoco vine de una rica, desafortunadamente. Este, ¿no? Me encantaría descubrir que hay un tío recontra que falleció y dejó una herencia, pero este tío nunca, nunca existió. Eh, y papá y mamá tampoco en este sentido. ¿no? Entonces, eh, me tocó, sí, no una, una niñez de dificultad económica, de niño fui a Disney y todo, tuve una, una buena niñez, pero en mi vida ya adulta, en mi juventud, para ser más preciso, sí era bastante, me dio bastante duro el tema económico. Y yo me enojaba con Dios porque yo he visto una y otra vez varias personas muy cercanas con una actitud un poco cómoda en esta parte financiera de orar, creer, ayunar, hacer batalla espiritual y todo lo demás para que Dios le prospere. Pero la parte natural no hacían lo que tenían que hacer. Y yo como que... Fui demasiado para el otro extremo de decir, no, yo tengo que hacerlo natural y acá, ¿cómo así? No tengo que orar por eso, tengo que hacer lo mío. Porque este, este, este y el otro oran un montón, pero no hacen lo que les toca hacer. Entonces, yo tengo que esforzarme. Me acuerdo que hice eh, varias entrevistas, estaba buscando un laburo bueno, qué sé yo. Me acuerdo de una época que yo no tenía plata, ni siquiera para el colectivo, para ir a hacer la entrevista. Y Curitiba, eh, a pesar de que no es tan grande como, como en Buenos Aires, eh, es una capital, tiene casi 3 millones de personas, eh, es como casi el tamaño de capital, ¿no? Y yo tenía en un día tres entrevistas, pero era como, para hacerte clara, como si una fuera en Montserrat, la otra en Negra y la otra en Tigre, más o menos así. Y yo vivía en Floresta, Ponele, era más o menos eso. Y yo digo, bueno, no tengo la plata para el colectivo, no me importa, no puedo perder las entrevistas. Puse la mejor ropa, me duché antes, fui ¿no? hermoso caminando. Pero Curitiba el frío que hace es, eh, es del infierno. ¿no? Muchísimo frío hace, llueve, vienta ¿eh? es un, un garrón. En este día, por, su, por suerte, no llovió, no se largó a llover, pero sí un frío, era invierno. Y yo me acuerdo, yo fui a las tres entrevistas, después en Google Maps, yo me fijé cuánto yo había caminado. Había hecho más de 40 kilómetros caminando. Y me saltó eh, ampollas, ampollas. Eh, en el pie, ¿no? Yo estaba enojadísimo con Dios, porque yo decía, Señor, ¿dónde está la verdad de tu palabra que es lo que uno siembra cosecha? Y yo estaba en este punto. Yo estoy sembrando, yo estoy sembrando, no estoy cosechando. ¿Dónde está? Y hay tipos vagos que tienen. Y ahí vos empezás a compararte, ¿no? Hay tipos que son vagos, que vienen a la facu cualquier cosa, y reproban, y van, ya, van, qué sé yo. Y tienen buenos laburos. Y a mí no, ¿qué onda? ¿Cuál es tu problema conmigo? Y yo estaba así, enojadísimo con Dios. Y en este día, precisamente, me acuerdo que yo estaba así. Viste que cuando vos... Eh, yo no podía orar, porque yo estaba... Eh, Viste cuando vos estás amargado con alguien... Sé que solo yo me amargo, ustedes son rezantos, pero bueno, imagínense que ustedes se amargaran con alguien y tenés que encontrar a esta persona y la cruzas en un ascensor, solo vos y ella. Y dice, yo, yo espero el próximo, ¿no? Y ahí te montás en el ascensor, subís ahí y dice, bueno, y está con la persona como. ¿No? E enojado. Era más o menos así mi tiempo de oración, porque yo estaba enojado con Dios. Entonces iba a orar, pero estaba ahí enojadísimo con Dios. Y decía que señor, te halago, no, no te alabo estoy enojado, te tengo que perdonar, si vos podés bajar y pedirme perdón porque yo no estoy entendiendo, aceptando y no me gusta lo que estás haciendo. y Es más, yo estoy haciendo eso, eso, eso del otro y no estoy viendo el resultado, estoy sembrando, 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 sembrando y no estoy cosechando, ¿qué onda? Yo estaba así de enojado. Y en este día fui a las tres entrevistas, eh, todo el día, se si no tenía plata para el colectivo, imagínate, para almorzar, entonces eh, aproveché para hacer un ayuno, ¿no?, para ver si doblaba la voluntad de Dios a la mía. Entonces estuve todo el día caminando más de 40 kilómetros con ampollas en los pies, hice las tres entrevistas, las tres eran aquellas respuestas que vas a ganas de llorar cuando la persona te, te dice o de matar a la persona que te está diciendo, ¿no? Bueno, cualquier cosa está avisando, cualquier cosa me y nada, estoy con ampollas en el pie, caminé 40 kilómetros, la Yo tenía ganas de decir, bueno, gracias, está bien, aguardo tu llamado. Y así, prendo fuego a esta chica en el auto de ella, ¿no? Entonces, todo el día así y al fin del día yo daba clases cada tanto. Entonces, volví caminando hasta otro barrio que era por lo menos cerca de mi casa y estuve dando clases hasta las 11 de la noche. Estaba muerto de hambre, recontra cansado, recontra frustrado, recontra enojado, recontra todos los sados que existen. Y volviendo a casa, yo estaba volviendo caminando, y empezó a hacer ruido de que iba a llover, y yo pensé, bueno, me mojo, pero estoy muerto, no, no da de correr, lo último que de, con ampollas en el pie correr después de caminar 40 kilómetros, no soy el Iron Man, ¿no? Entonces, yo dije, bueno, que llueva, no me importa, al final no, no llovió, por lo menos eso, no me hubiera pegado un tiro si llovía en este día. Y yo estoy volviendo a casa a la noche, enojado pero enojadísimo, enojadísimo con Dios. Y yo parecía estos viejos amargados que repiten lo mismo y hablan solos. Yo andaba por la calle así. Y yo no entiendo. No, no entiendo. No entiendo. Hay gente vaga que prospera. Yo estoy estudiando. Yo estoy trabajando. Yo me despierto a las 5 horas de la mañana. Y me acuesto a la una. Y estoy haciendo lo mío. Y parece que vos no crees que yo casi. ¿Y cuál es tu problema conmigo? Yo estaba así enojado. Y a veces oraba en lengua como que para no manifestar el demonio tan así, ¿no? Entonces a veces oraba como, Y ahí volvía. Bueno, y yo estoy... Pero parece, sé que no me van a creer, pero parece película de, de terror. Yo estoy tipo unas 10 cuadras de casa, tenía que caminar unas 20 cuadras de la escuela que yo daba clases a mi casa. Ya había caminado unas 10, todavía era tipo 11 y media de la noche, yo estaba re hambriento, enojado, con ganas de llorar. Y de la nada, así. Yo escuché un ruido como, plash. Y miré en mi, en mi pecho, había huevo. <risa> sé que no me van a creer. Chicos, pasó un auto con gente desubicada y me tiraron un huevo a las once y media de la noche de un miércoles. ¿Quién camina por la calle con un auto tirando huevos en la gente a las once y media de la noche de un miércoles? Entonces yo escuché, ¡plash! Y como que respingó acá un poco. Yo, huevo. Y yo escuché el tipo, eh, unos pibes que estaban en un auto, y se mataban de la risa. Yo busqué unas piedras al piso, de verdad, de verdad, creyente en esta altura de... Olvídate. En este momento quería matarme agarraba trompada con cualquiera. Podía matar el tipo, no me importaba. Yo agarré unas piedras porque en mi ciudad, en la vereda hay, ¿viste? Estas piedras. Yo traté de buscar alguna que estuviera suelta y agarré. Y yo como que alentaba. Ah, si este auto vuelve. Pero mato a este tipo, ¿no? Pero nunca volvió. Y después de tres cuadras yo tiré la piedra. Mentira. Fui hasta la casa con la piedra. Tenía esperanza de ver... Si algún auto me tocaba la bucina, le tiraba la piedra, ¿no? Estaba así, entré a la habitación para orar con la piedra, ¿no? Estaba enojadísimo, enojadísimo. Pero sabía que fue gracioso? Que fin de año yo estaba recontra quemado. Ana estaba bastante preocupada porque pensaba, bueno, no sé si me quiero casar con un tipo endemoniado, ¿No? Y dice, es que no entiendo, no entiendo. Yo tampoco entiendo. deja de decir eso. Yo tampoco entiendo. Pero ¿por qué me está pasando eso? ¿Y por qué me está pasando eso? ¿Y por qué Dios no? ¿Y dónde está la verdad de la que uno siembra? Mi, mi pelea con Dios era esta. Lo que uno siembra cosecha. Yo estoy sembrando, no estoy cosechando. ¿Qué onda? ¿Dónde es la verdad? Yo sabía en mi corazón que la Biblia es verdadera, pero era cuando toda tu realidad apunta al contrario. Y vos dices no, 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 no. Yo entiendo lo que dice, pero no es lo que me está pasando. ¿Cuál es tu problema? Entonces... Yo fin de año me recibí, casi ahí muriéndome, pero me recibí eh, y me tomé 15 días en una carpa, porque no tenía plata para pagar eh, nada mejor, ¿no? entonces era 5 reales eh, el día, entonces me agarré una plata de un curso que di y me fui a, a una isla allá cerca que se llama Isla dumeo y estuve 15 días eh, ahí en un campamento solo, porque fui... Fuera de temporada, o sea, la isla estaba desierta, no había nadie ahí. Estaba yo, el demonio que había en mí y uno, algunos, algunos eh, nativos ahí de la isla. Y llevé un libro que, que decía, eh, ¿cómo es? Agotamiento espiritual. Y la tapa del libro era un, un palo de, de, de fósforo, ¿viste? Con la cabeza así quemada, era, era mi fotografía, era una selfie mía ahí. Llevé este libro, y yo estoy ahí, y fue bastante interesante, porque Dios tiene toda la paciencia del mundo, ¿no? Nos deja insultarlo, nos deja enojar, y cuando uno se calma, y, y ahí Dios dice, listo, ya está. ¡No, hay más! Y ahí vomitas todo lo demás, y ahí cuando vos terminás todo el teatro, Dios dice, está bien, cabezón, entonces vine ahora que yo te voy a mostrar. Y en, este, eh, fin de semana, en, este, en estos 15 días ahí acampando, eh, fue bastante fuerte la experiencia que yo tuve con Dios. Llevé la Biblia, este libro, una guitarra, mi tabla de surfear. Solo surfeaba, dormía, comía y peleaba con Dios. Era básicamente eso, ¿no? No hacía nada más. Y un día leyendo un versículo que ya leí un millón de veces, estoy leyendo que Dios dice que nos debemos preocuparnos con el futuro, con el día de mañana. Dice, miren los pajaritos. Ellos no siembran ni cosechan. ¡Puf! Eso me entró como un cuchillo, porque mi pelea era yo estoy sembrando y no estoy cosechando y Dios dice, cabezón, mirá a los pajaritos ellos no siembran y cosechan y en lugar de que la crisis aumentara, dice, sí, exacto ellos no siembran y cosechan, yo estoy sembrando y no estoy cosechando no, 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 yo no fui para este lado porque podría ir, ¿no? pero yo ya estaba más quebrantado por Dios yo entendí que parte de lo que uno cosecha no es solo de tu esfuerzo de lo que vos sembrás es parte de la misericordia de Dios sobre tu vida. Y un versículo que yo ya había leído 500 millones de veces, me, 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 yo pude salir de la crisis que estaba con este versículo. Porque yo entendí que parte de mi cosecha no era solo parte de mi esfuerzo. Sí, debería ser sí, y seguir haciendo lo que debería ser, pero debería reconocer que todo lo que me llega a manos es bondad y fidelidad de Dios. Entonces, la forma de lidiar con los problemas cambian. Yo te digo, volví, eso era noviembre, ¿no? Volví bastante menos endemoniado de la isla con todo eso, lo que me pasó. Y el año siguiente fue un año desastroso, pero mal. No es que, bueno, Dios me sacó de la crisis y el año siguiente fue 10 puntos. No, no, no. Fue película de terror igual en esta área. Pero yo estaba con el corazón leve. No estaba pesado, ¿me entendés? Porque ya había peleado con Dios, había entendido. Entonces, muchas veces parte de entender la soberanía de Dios es dejar de exigir el por qué. Señor, ¿por qué me pasó eso? ¿Y por qué me pasó el otro? Dice que todos tenemos un pasado, ¿no? Algunos más criminales que otros, pero bueno, todos tenemos. Y la cosa es que muchas veces nosotros no avanzamos porque estagnamos, estamos ahí atascados porque queremos entender el por qué. ¿Por qué me tocó tener este Padre que es un bendecido en fe? ¿No? Pero desastroso. ¿Pero por qué me tocó tener este lado? ¿Pero por qué me tocó eso y el otro? Y estamos en el por qué. O del presente, como yo estaba, ¿por qué tengo que vivir eso? ¿Por qué estoy con esta dificultad? Parte de confiar en la soberanía de Dios es dejar de exigir el por qué. Llegas a un punto y dices, no entiendo el por qué. ¿Y sabes qué? No me debes nada. Vos no me debes explicaciones ya está, yo acepto lo que pasó no entiendo, no me gustó, me enojé me frustré, pero yo me aferro, me aferro en fe a lo que dice tu palabra vos es bueno, tu misericordia perdura por siempre, vos sos maravilloso y aunque yo no entienda no me guste yo sigo confiando que vos sos bueno ¿cuánto quieren tener esta actitud? ¿cuesta? sí o no? eso cuesta más que levantar la mano si sí, yo creo en la soberanía de Dios ¿no? cuando aunque las cosas te vayan mal Sabes que muchas veces hay una, y te trae paz cuando vos dejás de exigir de Dios una explicación. Cuando vos abrís mano de tener el por qué, la razón de por qué las cosas no se dan. Eso te trae paz. Es muy loco, ¿no? Porque vos dejás de, de, de entender algo, pero te trae paz. Yo te digo, perdimos un embarazo, dos embarazos, tres embarazos, peleé con Dios. Y llegué a un punto que yo inclusive renuncié el sueño de ser papá. Seguía queriendo ser papá. Nunca llegamos a este tipo. Decía, no, no quiero más ser papá. Pero, digamos, llegué a abrir mano del sueño adentro mío. Decía, yo quiero tener hijos, pero si vos no me das, está todo bien igual. Y no, no de una forma fingida, un proceso de muerte. ¿no? Pero llegamos a este lugar. Y cuando llegamos a este lugar, decir no entiendo por qué perdimos tres embarazos, no entiendo por qué no somos padres, al mes siguiente Ana estaba embarazada. Porque Dios no tarda, lo que Dios quiere hacer es llevarnos a este proceso de renunciar y aceptar su voluntad. ¿Sabe que es muy gracioso que hay cosas que son eh, de una forma eh, superficial, suena como una contradicción? Por ejemplo, nuestro llamado a Buenos Aires. Ustedes saben la historia, contamos hasta tres. Amo dijeron juntos, Buenos Aires, lloramos, nos abrazamos. ¿No? Toda una locura, así, ¡guau!, ¡Wow! Si yo te cuento los primeros años acá, cómo fue, cómo nació la iglesia, cómo... alquilamos un departamento a estrenar con pileta, gimnasio, eh, zoom, eh, pileta, todo era genial a estrenar en el décimo piso eh, con el pasaporte, ni siquiera el denillo tenía, era tipo un indigente, entonces garantía todo lo demás, olvidar, eso no existe en Buenos Aires, ¿yo ¿sí o no? Nosotros sabemos. Y Dios abrió una puerta y dijo así, wow. Pero por otro lado, los meses siguientes vivimos una dificultad financiera tremenda. Y vos decís, pero el mismo Dios que me abrió la puerta a un alquiler de una forma sobrenatural, ¿no podría haberme dado un empleo ya con 15 días viviendo acá? ¿Sí o no? Sí. Y no lo hizo. Tardó un montón. ¿Por qué? Ni idea. Pero muchas veces vos te encontrás en tu día a día con el respaldo de Dios, con bendiciones y que vos decís, wow Pero a la vez, en el mismo día, en la misma etapa en que estás, ves otra cosa que vos decís, pero... Si me suplice así, ¿por qué eso falta? No sé a cuánto ya te pasaron, ¿no? Ya te pasó, es como así, acá tengo y acá falta. La mitad del vaso está exactamente eso. Hay mitad del vaso y falta mitad del vaso. Y Dios quiere hacernos avanzar mirando la mitad que ya tenemos. ¿Amén? Bueno, ponte parado en tu lugar. Quisiera orar con vos. Y antes de terminar, me gustaría contarte una historia que vivimos con Meli hace... 15, 20 días como mucho, yo estoy diciendo Ana que Meli es la mejor profesora eh, en nuestra vida para enseñarnos cómo relacionarnos con Dios. Con un año y 10 meses ella ya me dio varias clases de cómo debemos relacionarnos con Dios. Hace unos 10 días más o menos fuimos al shopping con ella y entramos ahí, en una, ¿viste? viste que a Meli le encanta el Mickey Mouse. Dice, Kike Mouse, Kike Mouse, el mouse. Y pide todo el día mouse porque le encanta el Kike Mouse. Kike y Mini Mouse, le encanta. Y fuimos, yo decía, Ana, bueno, ella es tan buena, tan buena. Vamos a dar un. Ella tiene un muñequito del Mickey Mouse, y lo abraza, él lo besa, se duerme con él. Es increíble. Y fuimos a una tienda con ella, y yo le decía, Ana, yo quiero dar algo del mouse, porque a ella le encanta el mouse. Y ya tiene muñequito, pero yo quiero darle, qué sé yo, un libro del Mickey Mouse, algo así, porque a ella le encanta leer también. Va, eh, leer. Ver imágenes, ¿no? Leer. Sí, sí. El diario le encanta leer. Y estábamos ahí en, en una tienda llena de juguetes en, en el shopping Unicenter y ella miraba y había un muñeco grandote ahí en la puerta que era del Minnie Mouse y ella abrazó el Minnie Mouse y lo besaba y la gente pasaba y se reía. Y ella decía, el mouse, el mouse, no Mickey Mouse. decía, ay, oh, Mickey Mouse, hacía cariño, cafuné y qué sé yo. Y le besaba estábamos ahí. Entonces, con Ana buscábamos algunos regalos y comparábamos con otras tiendas entonces fuimos tipo a 3, 4 tiendas y entrábamos y ella agarraba otros muñecos que había y abrazaba y besaba y agarraba unos juguetes y cuando decimos bueno ahora vamos a otra tienda ella no se portaba como estos chicos que hacen birrillo ¿no? pero yo quiero el juguete ¡Ah, ah, ah! y el padre le compra el juguete para como que el demonio se calle, ¿no? no, yo decía bueno hija vamos a otra tienda ella decía chao chao Mausi y agarraba nuestra mano y se iba. yo ya con ganas de llorar mientras la llevaba, ¿no? Entonces, entramos a la segunda tienda, entramos a la tercera tienda y ella agarraba los juguetes. Dice, bueno, ahora vamos a devolver el juguete, porque estábamos viendo qué íbamos a comprarle a ella, ¿no? Dice, chao, chao, juguete. Dice, chao, chao, juguete. Y, y, y se iba. Y a la tercera, yo ya estaba a punto de largarme a llorar, ¿no? Y, una, y yo estaba pensando, porque el Espíritu Santo, Santo ya me estaba diciendo, cabezón. Así tenés que confiar en mí. Ella no acepta, pero yo quiero. Pero vos dijiste que íbamos a comprar un juguete. ¿Y dónde está el juguete? Y yo quiero el juguete. Y a mí me gusta el Mickey Mouse. Y dame. Y no lo quiero largar. No. no estaba. O sea, chao, chao, Mickey Mouse. Chao, chao. Vamos a otra tienda. Chao, chao. Vamos a otra tienda. Y Mel es tan dulce que si yo comprara un juguete con ella, ella no quiere el juguete. Ella quiere jugar conmigo. ¿Ves? Y cuando yo estoy en casa con ella, ella está jugando a algo. Y ella no quiere jugar sola. Ella juega conmigo y en un... Juega cinco minutos y ya deja el juguete y viene y se acuesta así mi upa. y quiere estar conmigo. A ella le encanta más estar con el papá y con la mamá también que estar jugando con el juguete. Porque para ella lo más importante no es el juguete, es estar conmigo. Y en este día, yo ya estaba a punto de llorar. Ana viene con, ¿no? con los dos pies en mi pecho, así como pum, ¿no? De una, soltó la bomba. Digo vos fijate, no, Meli la llevamos de un lado a otro, ves los juguetes dice un chao chao juguetes, dice chao 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 Mickey Mouse, chao chao y si, vamos, si, vamos, si nos vamos a casa sin comprarle nada no está amargada con nosotros no está, está bien, al final compramos un librito y tú, ay, oh, Mickey Mouse se lo llevó a casa, no y nosotros estábamos más contentos con el juguete, con el libro que ella, ¿no? mira el Mickey Mouse ella, como aburrida, como, si, sí, ya leímos yo, pero el Mickey Mouse, que te gusta y estábamos nosotros más contentos que ella pero Ana, cuando estábamos saliendo del unicenter, Elena me dice Fíjate cómo Meli es una hija buena Ella no se queja De nada, de nada Puede estar con el pañal Con caca, con pis, con sueño Con hambre Pero no se enoja, no se enoja No se queja, está todo bien Si le damos el regalo está bien Si no le damos está bien, quiere estar con nosotros Su corazón no cambia por si le damos Un regalo o no No es una hija que hace berrinche y Ana me dijo, ¿sabes? Y, Ana, y antes de que Ana completara yo ya estaba como, no termine porque voy a llorar aquí en el shopping ¿no? y Ana me dice, pero Ana fue buena porque ella se incluyó, a pesar de que también hace berrinche con Dios, pero yo hago más seguro hago más, y Ana me dijo ¿sabes que yo creo que Dios quiere que nosotros seamos tuvo misericordia, porque no digo vos, digo, seamos se incluyó, ¿no? Y yo, que seamos menos berrincheros, ¿está bien dicho? berrincheros quiere que seamos menos berrincheros con Él porque oramos por cosas yo decía, no, no no siga, no sigas, si no voy a llorar no sigas, si no voy a llorar y ahí entramos en el auto y Ana siguió, no, me torturó, dice sí, sí porque viste que a veces oramos y pedimos cosas a Dios y si Dios tarda, ya nos enojamos y si Dios nos da también nos enojamos y si Dios da, no somos muy agradecidos porque con un mes ya nos enojamos que recibimos, somos estos hijos que hacen berrinche y yo dije sí, pero yo más y él dice, sí, vos más. Yo no, pero yo estoy arrepentido. Y dice, no, pero de verdad, vos haces bast bastante berrinche con Dios. Y yo llorando, decía, pero deja de decir eso, yo estoy reconociendo. ¿No? Pero yo creo que Dios quiere llevarnos a un lugar donde de verdad nos vamos a relacionar con Él, no solo por las cosas que Él nos da. Si tenemos salud, si tenemos plata, si todo va bien, si el matrimonio va bien, si tenemos mucha plata en el bolsillo, joya Señor, te amo. Estoy, no, 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 no. Si tenemos eso, joya, gracias. Pero si no tenemos, será que con solo, entre comillas, solo, lo que Jesús hizo en la cruz, ya está? Muy pronto vamos a empezar a cantar una canción acá en la iglesia. Y no es chiste, es verdad. Que parte de la canción dice: Jesucristo, no me debes nada. Y esta semana yo escuchaba esta canción. Y viste que ahora YouTube tiene la opción de poner en loop la canción, ¿no? Entonces termina y está y esta no había publicidad ni, na, ni nada. Entonces yo estuve ahí llorando. Y cuando yo cantaba esta parte, yo decía, Señor, yo estoy cantando, pero vos sabés que en el fondo yo creo que vos me debes, ¿no? Entonces yo decía, Cristo, no me debes nada a mí. Y yo cantaba como que para que sea una realidad en mi vida. Y no porque todavía ya es, ¿no? Yo decía, yo todavía tengo exigencias en mi corazón. Señor, yo dejé una vida en Brasil. Renunciamos a un montón de cosas allá. Yo cobraba un sueldo que era igual de Ana, que es médica. Y en Brasil vivíamos bastante bien. ¿Y qué onda esta dificultad que tenemos? Con la iglesia. Gente dura, me toca en la iglesia. Y en la vida financiera, y en eso, y en el otro. ¿Ves que nos disponemos a servir a Dios, pero con un contrato, con cláusulas, ¿no? tenemos ahí términos, términos y condiciones me dispongo a ir y hacer lo que vos quieras desde que me resulte fácil no tarde, tenga bastante plata bastante, bastante salud varios amigos, no me sienta solo no tenga dificultad no tenga que esforzarme en el nombre de Jesús, amén, yo firmo el problema es que el Espíritu Santo quiere llevarnos a un lugar de confianza en Dios, de confiar en Él tan grande él dice, firma y vos decís, pero ¿dónde están los términos y condiciones? y él dice, en mi corazón sí, pero yo quiero leer no, 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 yo quiero que vos firmes sin leer cuando vos firmes entonces yo, pues, yo te puedo empezar a usar, yo puedo empezar a usar tu vida y Dios quiere llevarnos hoy, en esta noche a agarrar con nuestro corazón y firmar decir no voy a leer los términos y condiciones si vos me decís que debo firmar yo estoy firmando cueste lo que cueste cueste lo que cueste a veces nos cuesta venir todo domingo a la iglesia y yo te estoy hablando de algo que es digamos el básico del básico del básico del básico a veces nos cuesta leer la Biblia todos los días nos cuesta orar, nos cuesta ayunar nos cuesta perdonar, nos cuesta un montón de cosas pero yo creo que el Espíritu Santo quiere hoy poner adentro nuestro esta confianza de decir Jesús yo puedo firmar lo que sea vos no me vas a defraudar cerra tus ojos ahí dos minutitos en tu lugar abre tus manos permite con que el Espíritu Santo en esta noche pueda atraer tu corazón vos podés ser como Meli en el shopping estás tan enamorada tan enamorado de tu papá que lo más importante en tu vida es estar con él es tenerlo a él que su presencia es todo lo que vos tenés en tu vida, es todo lo que vos anhelás es esta confianza de saber mi papá ya sabe todo lo que yo estoy pasando como dice su palabra antes de que yo abra la boca él ya sabe lo que le voy a decir yo puedo tener esta confianza como Meli tiene y dejar de hacer berrinche de dejar, no es abandonar la perseverancia en la oración no es que vos vas a dejar de pedir cosas, no es que vas a dejar de insistir y perseverar en oración no es eso lo vas a seguir orando lo vas a seguir pidiéndole cosas a Dios pero con el corazón leve de saber que Dios es Dios de que Dios es Dios vos sos su hija Él sabe tus necesidades Él te conoce Él te llama por el nombre y se podés confiar ¿Puedes confiar cuando yo te he fallado ¿cuándo yo te he fallado? jamás jamás nos abandonás jamás nos fallás Jesús podemos descansar en ti dile sí Jesús sí Jesús queremos descansar en ti queremos entrar en un lugar de paz en esta noche de saber que vos nos ves, que vos nos cuidas. que en esta noche el Espíritu Santo quiere sacar de nuestro corazón todo temor yo siento que hay personas acá en esta noche y vos estás luchando con un profundo temor por el futuro por el día de mañana por lo que te va a pasar Satanás ha susurrado muchas mentiras en tus oídos si vos te identificas con esta palabra y sentís temor en tu corazón, preocupación por el día de mañana. Levanta una, de ojos cerrados, levanta tus manos, bien alto, bien alto, como una señal a Dios. Y vos vas a entregar a Dios ahora todo temor, todo miedo por el día de mañana, por lo que te va a pasar, todo temor con tu vida financiera, con tu provisión con qué va a ser de tu vida el Espíritu Santo te dice aferrate a mi palabra aferrate a mi palabra aferrate a mi palabra confiar descansar yo estoy en control de tu vida yo soy el que guía tus pasos no hace falta temer el día de mañana y si en tu corazón hay situaciones en tu vida que tu corazón se enojó con Dios si hay situaciones donde vos te preguntaste y Dios, ¿dónde, dónde estás vos? ¿dónde está tu fidelidad? ¿dónde estás en mi vida Dios? yo estoy con esta dificultad, yo estoy con este problema y no estoy viendo Dios tu fidelidad, no estoy viendo tu bendición, no estoy viendo tu obrar, entregale a Dios toda frustración en esta noche, entregale a Dios todo cansancio, todo agotamiento, toda tristeza, entregale a Dios, dile Jesús, dile en tu lugar Jesús yo te entrego todo temor toda frustración toda preocupación toda ansiedad todo enojo y yo declaro Jesús que no me debes nada ya lo hiciste todo en la cruz yo declaro, dile aunque no, aun no lo sientas en tu corazón, dile, yo declaro, Jesús, que no me debes nada. Vos no sos, dile ahí tu lugar en voz alta, vos no sos el culpable de mis malas decisiones. Ayúdame a reconocer donde yo he fallado. Ayúdame arrepentirme y tomar nuevas decisiones. Y déjame decirte, querido, aún aquellas áreas en tu vida donde vos decís, "Pero yo no tomé más las decisiones y aún así estoy con esta dificultad." Entrega a Dios hoy todo agotamiento, todo cansancio de creer, todo cansancio de esperar. Deja con que el Espíritu Santo Siga impulsando tu corazón a creer, a seguir creciendo, porque Él no falla, Él es fiel y Él va a seguir con vos. Jesús, yo oro por la vida de cada persona que entró a este lugar. Yo te pido que cada uno de Dios sea totalmente lleno de tu Espíritu Dios en esta noche sea totalmente Dios inmerso en tu fidelidad ayuda a cada uno de ellos Dios a encontrarse con vos y a descansar en tu presencia Dios de saber que vos sos fiel, vos sos verdadero vos no tardas aun cuando en nuestra cabeza humana parece que estás sin escucharnos, sin actuar no es verdad elegimos en esta noche creer en tu fidelidad elegimos creer que vos sos bueno, vos sos bueno y tu misericordia perdura por siempre dile en voz alta y en tu lugar Señor Jesús más alto dile Señor Jesús yo elijo creer yo elijo confiar descansar en ti y solamente en ti no quiero y no voy a confiar en mis fuerzas mi esperanza no está en mi jefe en mi trabajo en un nuevo gobierno en la plata en bienes o en cualquier otra cosa mi confianza está en vos, en ti yo puedo confiar y descansar que todo lo que vos prometes en tu palabra se va a pasar en mi vida porque vos sos bueno, vos sos poderoso aun cuando no lo veo, aun cuando no te veo, aun cuando no te siento, y es más, aun cuando todo va mal, yo elijo seguir creyendo en tu palabra, en el nombre de Jesús.